0: Areena. Suolaton vesi on rajallinen luonnonvara siinä, kun paljon puhutut harvinaiset maametallitkin. Suuri ero on siinä, että ilman vettä kuolee niin ihminen kuin muutkin eläimet ja kasvit, mutta siitä ei juuri puhuta. Tärkeät suolattoman veden varastot jäätiköt hupenevat silmissä ja ilmastopakolaisuus lisääntyy. Ilmaston lämpeneminen on voimistanut ja lisännyt sään ääriilmiöitä, joten meilläkin on ajoittain jatkuvia sateita tai pitkiä kuivia kausia. Niihin on syytä varautua jatkossakin. Suomesta löytyy tutkittua tietoa maailman vesivaroista ja vesirakentamisen vaikutuksista niihin sekä osaamista vesidiplomatiassa. Näitä tarvitaan, kun haetaan monen valtion yhteisiä hyötyjä, jotta saadaan aikaan sopimus vesivarojen tasapuolisesta käytöstä. Aaltoyliopiston professorit Olli Varis ja Marko Keskinen ovat reissanneet vuosia maailmalla edistämässä muun muassa rajallisten vesivarojen reilua jakamista eri valtioiden tai eri käyttötarkoitusten kesken. Yläjouksun parosta huolimatta vettä pitää riittää myös riisipelloille sekä teollisuuden ja asukkaiden käyttöön. Tästä alkaa Tiedeykkönen ja minä olen Leena Mattila. Ilman makeaa vettä, kaikista meistä henki pakenee muutamassa päivässä, ja ilman ruokaa selviää jonkun verran pitempään, mutta ilman vettä ei ole ruokaakaan, ja lisäksi rajallisia vesivaroja tarvitsevat teollisuus- ja vesivoimalat. Mitä maailman vesivaroille nyt kuuluu, kun ilmasto lämpenee ja vettä kuluu entistä enemmän kaikkeen mahdolliseen juomavedestä riisin viljelyyn? Vesitalouden professori Olli Varis.
1: Tämä on aika laaja kysymys. Jos me puhutaan ilmastonmuutoksesta, niin semmoinen hyvä metafora on se, että laitetaan kattilaan pikkusen lisää lämpöä. Nämä prosessit rupeavat toimimaan vähän nopeammin. Haehtuu enemmän, sataa enemmän ja se muuttuu vähän se sateen esiintymisalue. Ja ylipäätään ilmasto äärevöityy. Ja se ei ehkä sellaisessa maassa kuin Suomi näyttää enempää vielä, kun että kesät pitenee, syksyt pitenee, kevät tulee aikaisemmin. Sadanta vähän lisääntyy, mutta sitten se on tosi dramaattista. Lähellä vesipula tilannetta, aavikkojen lähellä ja niillä alueilla asuu tosi paljon porukkaa ja niissä on intensiivistä maataloutta ja siellä ilmastonmuutos on tosi raju arkipäivää tällä hetkellä. Sitten tämä kulutuspuoli on sellainen, että tällaisen yhteiskunnissa kuin Euroopassa suuri osa maista vedenkäytön kasvu on oikeastaan taittunut, että teknologia Kehittyy ja talouselämä kehittyy siihen suuntaan, että vettä ei kulu oikeastaan sen enempää kuin aikaisemmin, mutta tietysti tässä katse kohdistuu taas vesien käyttömielessä ja vesipulan mielessä tuonne vähän eteläisemmille alueille, mukaan lukien ihan eteläinen Eurooppa, välimeren seutu. Jos me katsotaan Intiaa ja Kiinaa ja joitain osia Afrikasta ja Latinalaisesta Amerikasta, niin siellä veden käyttö kasvaa vielä tosi nopeasti, ja se on sellainen elinehto, sitten tulee sellainen tietynlainen kierre, että ne alueet saattaa köyhtyä. Ei pelkästään vesi ulasta johtuen, mutta vesi on siinä niin kuin yksi tekijä.
0: Miten näitä rajallisia vesivaroja sitten hallinnoidaan, kun siellä missä on paljon väkeä, niin siellä on sitä vettä sitten vähemmän jaossa. Niin kuinka se hallinnointi tapahtuu? Vesivarojen hallinnoinnin professori Marko Keskinen.
2: Tämäkin on hyvin laaja kysymys. Vesihän yleisesti ottaen on julkisen sektorin hallinnoinnissa, että puhutaan siitä, kuinka esimerkiksi lainsäädännön avulla määritellään sitä, millä tavalla vettä käytetään ja myös suojellaan. Ja toisaalta sitten taas paikallisemmalla tasolla usein kaupungit, kunnat, yhteisöt päättää siitä vesivarojen hallinnoinnista. Mutta yhä enemmän korostuu sitten tämmöinen yhdennetty hallinnointi, eli se, että tuodaan erilaiset käyttäjäryhmät ja myös eri sektorit yhteen ja pyritään yhdessä päättämään niistä kestävistä ja tasapuolisista tavoista veden käytölle.
0: No kuin se onnistuu, kun väkeä on hirveän paljon enemmän kuin ennen vanhaan oli silloin aikoina, Makeata vettä oli saman verran käytössä ja sitä paitsi oli puhdasta silloin. Ihmisiä oli alle miljoona ihan varmasti ja nyt on monta miljardia. niin Miten tämmöiselle porukalle se vesi sitten jaetaan jollain lailla reilusti?
2: No kyllähän siinä syntyy epätasa-arvoa ja veden käytössä usein haasteena on, on se, että Ihmisryhmät ja veden käyttäjäryhmät, jotka valmiiksi on ehkä heikommassa asemassa, niin ei saa ääntään kuuluviin sinne päätöksenteossa. Eli alueella, missä veden niukkuutta on, niin siellä sitten erityisesti syntyy niitä jännitteitä siitä, kenelle vettä on riittävästi ja minkälaisille käyttämuodoille sitä riittää ja mille taas vähemmän. Et ei millään tavalla ole helppo tilanne, mutta varmaan se, että yritetään, pyritään tämmöisiin eri sektoreita ja käyttäjäryhmiä osallistavaa niin se on jo tärkeä askel eteenpäin. Se niukkuuden jakaminen on aina vaikeaa, mutta se että, se, että meillä on selkeät prosessit sen tekemiseen, on se ensimmäinen askel oikeaan suuntaan.
0: molemmat aika paljon kierrelleet Aasiassa, missä nimenomaan on vettä vähän ja väkeä paljon ja sen jakaminen on ongelmallista. Niin miten se sitten jäätään, kun siellä on jakamassa on voimalaitokset ja tehtaat ja riisiviljelijät ja juomaveden käyttäjät ja kaikki muut tekstiiliteollisuus ynnä muut, mitkä syövät vettä. Aivas Simona, Olivaris.
1: Varis. Tämä pitää paikkaansa. Asiassa on alueita, joissa on niin paljon ihmisiä per joen valuma-alue, että, että siitä tulee hurja kilpailu veden suhteen. Että asiassa nämä väkirikkaimmat alueet ei ole välttämättä niin vesiköyhiä, mutta asukastiheys on, on paikotellen ihan todella suuri. Että kaksi sellaista esimerkkiä se Gangesin, Brahmaputran, Megnan alue Pohjois-Intiassa ja, ja siihen liittyy myöskin Bangladesh ja jonkin verran Kiinakin. Ja siinä on yli 600 miljoonaa asukasta aika pienellä alueella ja vesi on heille pyhää tietysti, niin kaikki tietää telkkariohjelmista ja muualtakin, mutta, mutta se ei ole ollenkaan sitä, että, että se olisi mitenkään puhdasta tai tasapuolisesti jaettu. Että, että siellä on hurjaa vesiongelmia ja niissä on selkeä kansainvälinen dimensio, että mitä Marko mainitsi äsken tuosta yhdennetöstä vesivarjojen hoidosta, niin pätee myöskin kansainvälisellä tasolla, että että entistä enemmän on pyritty saamaan myöskin kansainvälistä keskustelua ja kansainvälisiä instituutioita vesivarjojen hoitoon, mutta se on on hyvin mielenkiintoista hommaa ja ja Suomi on ollut siinä aktiivinen, mutta se ei ole mitenkään helppo juttu tällaisissa... Vesistöissä, niin kuin esimerkiksi tämä Gangesin alue, missä vahvempi maa on yläjuoksulla ja heikompi maa Bangladesh, on alajuoksulla. Toinen semmoinen yhden maan sisäinen joki, mikä on ehkä vähemmän tunnettu tässä mielessä, on Yangtze tuolla Kiinan sisällä. Siinä on 5,5 miljoonaa asukasta siinä Valuma-alueella ja, ja siellä on ihan samanlaiset konfliktitilanteet Kiinan provinssien välillä kuin mitä Intia ja Bangladesin välillä. Siellä on vain toisinpäin se peli, että siellä on... Rikkaammat alajuoksulla ja köyhemmät yläjuoksulla. Ja se on tarkoittanut esimerkiksi sitä, että sinne yläjuoksulle on rakennettu valtavia patoja, jotka on aiheuttanut paljon ympäristöhaittoja ja myöskin ihmisten uudelleensijoittamista. Ja driverina on se, että, että saadaan alajuoksulle vähemmän tulvia ja tasaisemmat olot maataloudelle. Näitä esimerkkejä saa asiasta kertoa tosi paljon. Niissä on aika paljon sellainen luonne, minkä Marko tuossa jo mainitsi, että kun niitä yritetään laukasta ja kehittää niitä tilanteita, niin pyritään saamaan ihmisiä saman keskustelupöydän piiriin ja sitoutumaan yhteistyöhön. Plus sitten tuosta laajennettu versio vielä, että pyritään saamaan eri elinkeinoja myös yhteen. Että me ollaan Markon ja kumppanien kanssa tehty paljon sellaista työtä, että me pyritään kytkemään veteen myöskin testi intressi, mutta myöskin maatalous- ja energiasektori. Ja sitten tulee mielenkiintoinen ja todella monimutkainen peli, mitä on ainakin motivoiva ja mielenkiintoinen tutkia ja olla siinä päätöksenteon tukena esimerkiksi ministeriöille.
0: Oli on myös limnologi, niin mitäs haittavaikutuksia tämmöisillä jättihankkeilla on? Niin kuin esimerkiksi se Yangtzejoen kolmen rotkon pato Kiinassa, mikä aiheutti semmoisen patoalta, että se on yhtä pitkä kuin Pariisista Berliiniin. Ja sitten kun se kerää sieltä sitä irtomaata, kun siellä maata sortuu ja vajoo sen veden mukana, niin nehän kaataa sen padon jonain kauniina päivänä.
1: Joo, se on valtava pato, ja tämmöisen ison, näin ison jokeen päiväomaan tehtävä pato niin ei ole koskaan ihan ongelmaton juttu. Siinä tietysti haettiin positiivisia vaikutuksia, eli sähköä, sähköä plus tulvasuojelu on ennen kaksi, kaksi tärkeintä, ja sitten kolmas oikeastaan, mistä on vähemmän puhuttu, on se, että siitä ei nyt siitä kolmen solan patoaltaan läheltä. Vettä ihan sinne Pekingin alueelle asti, toista tuhatta kilometriä, siinä on se etelästä pohjoiseen se, semmoinen North-South Water Transfer. Ja se ei kanssa toimisi tällä tavalla ilman sitä patoa. Eli tässä on myöskin tämmöinen iso luokan vesien siirtokysymys siinä ollut driverina. Mutta energiaahan siinä tuotetaan aika paljon. Se on siinä mielessä hyvinkin hyödyllinen hanke. Se on ehkä joku, nyt. Noin 17 perus reaktoria, mitä se tuottaa. Ja sitten myöskin tämä tulvasuojelu on semmoinen. Yangtzen tulvat on ollut, Ties kuinka kauan jostain muinaisista keisareiden ajoista. Suuri vitsaus. Mutta sitten tietysti se, että rakennetaan noin valtava pato, aiheuttaa paljon näitä ympäristöongelmia plus sosiaalisia ongelmia. Sittenhän on niin arvioita, että noin 1,2-2 miljoonaa ihmistä olisi siirretty pois siitä Patoaltaan tieltä ja padontieltä ja, ja nämä yleensä on, nämä jokivarret on semmoisia niin perinteisiä hyviä asuinpaikkoja, että siinä on myöskin kulttuurillisia vahinkoja ja otettu aika laillakin. Ja, jos ajattelee ympäristön kannalta, niin tämä mitä sä mainitsit, tämä sedimenttihomma, se on tärkeä. Sieltä janksen mukana tulee yläjuoksulta erittäin paljon sedimenttiä, minkä kuuluisi laskeutua sinne alemmalle valumaloille ja niille pelloille tulvien aikana. Ja se jää nyt sinne patoaltaan se ja pikkuhiljaa täyttää sitä. Se on aika syvä se patoala, että se ei sillä tavalla vielä ole sitä aktiivista varastotilaa, mistä tällä lailla puhutaan, niin kauheasti vähentänyt. Mutta, mutta riskit on olemassa ja sit se on aika painavaa tavaraa. Että kyllä se on semmoinen patoturvallisuuskysymys ennen pitkään. Ja, ja voi hyvin olla, että ei kovin monta kymmenen vuotta tarvitse odottaa. Mutta sitten on nämä rehevyyshaitat, tietysti sinne jää myöskin ravinteita. Se rehevöityy ja aiheuttaa paljon myöskin vahinkoa ekosysteemeille siellä, varsinkin jonkin verran siitä padon alapuolelta. Mä en ihan täysin selvillä nyt, että kalastaako siellä nyt kukaan siellä patoaltaassa, mutta se kala on ollut siellä ruokapöydässä melkein joka päivä sillä alueella. Se on tietysti nämä kalakantajutut on sellaisia, että se voi olla, että sinne tulee, istutetaan uusia kaloja ja näin poispäin, mutta nämä on sellaisia, mitkä tulee aina näissä patokysymyksissä voimakkaasti esille. Mutta tietysti tämä solan alue on ollut aikaisemmin semmoinen kiinalaisten koli tavalla, että se on ollut semmoinen kansallismaisena, mikä on, on näissä vanhoissa maalauksissa tosi usein. upeta upeita seutua ja vuoristoja ja hienoja kaupunkeja ja kyliä, niin se on aika lailla pistetty nyt niinku uusiksi ja, ja pitkälti siellä veden alla. Se, se on myöskin semmoinen kiinalaisen identiteetin tavallaan. Uudelleen muokkaus. Mä sanoisin vähän tälleen väkivaltaisessa Jyrähmiä. jyrääminen ja vähän tämmöinen väkivaltaisessa <köhö> mielessä, mutta niin sitä hän on saanut kanssa.
0: Toinen tämmöinen suuri patohanke oli Niilissä, se Nasserin aikanaan tekemä pato ja siihen, Nasserjärvi, joka on iso patojärvi, niin kuinka se on täyttynyt. Sieltähän kuskattiin alta pois niitä muinaisia faaraoiden temppeleitä, siirrettiin toisaalle ja pystytettiin, mutta siellä kuitenkin on tämä sama ongelma, että se joki kuljetti mukana sitä ravinteikasta lietettä sinne Kairoon asti, mutta nyt ne on kaikki siellä patoaltaassa, niin mitä siitä seuraa?
1: Joo, tämä pitää paikkaansa, että niili on tietyssä määrin vertailukelpoinen, Yangtze, ja nimenomaan siinä sen valuma-alueen koon Mutta sitten se, mikä siinä on oleellinen ero, on, on se, että niilissä siinä Assuanin korkean padon tai sen Nasserjärven alajuoksun kohdalla, niin vettä kulkee vain alle kymmenesosa siitä, mitä kolmeen sulan padossa. Eli se on huomattavan kuivaa se seutu siellä niilin, oikeastaan joka puolesta niiliä verrattuna näihin Kiinan oloihin, että, että siellä liikkuu todella paljon vähemmän vettä ja myös sedimenttejä siitä johtuen, vaikka se on tuommoista aika eroosioherkkää maata. Siellä jos se eroosio ei ole ollut se kaikkein suurin ongelmassa, kyllä se pikkuhiljaa täyttyy se Patojärvi, mutta siinä puhutaan aika pitkästä aikajänteestä. Se ei ole samalla tavalla semmoinen akuutti ja semmoinen niin sanoisiko, että Janssassa ne vesimäärät on niin suuria ja ne prosessit on siitä johtuen osittain ja myöskin sen ilmastosta muuten johtuen, niin ne on todella paljon massiivisempia ja nopeampia. Se, mikä Nasserjärvessä on suuri ongelma, mikä arvioitiin pahemman kerran väärin silloin aikanaan, kun sitä 50- ja 60-luvulla suunniteltiin, niin kaksi asiaa. Toinen on se, että, että sieltä vuotaa sinne aavikoille hirveän paljon vettä ja häviää tavallaan.
0: Haittuu, taivaan, niin,
1: se hävii sinne pohjavesiin. Osittain haistuu sieltä, on tosittain kanssa painuu hyvin syvälle pohjavesiin. Ja toinen on sitten se valtava haihdunta, mikä ei ole sinänsä yllätys, että siellä on keskellä Saharaa melkein tai sitä nubianautiomaata, mikä nyt on käytännössä samanlaista kuin Sahara ja on todella suuria. Ja, ja sieltä tulee niinku vähemmän sitten vettä enää sinne Egyptin käyttöön, kuin mitä he laskevat allun Se vaikuttaa myös siihen energiantuotantoon. Että tavallaan niinku poistin ne tulvat Egyptistä, mitkä olivat Faaraiden ajoita, koettu niinku hyväksi ja pahaksi. Mutta ei oikeastaan sillä tavalla, kuin ajateltiin, vaan se haiduttaa ne taivaan tuuli ne vedet osittain. Ja poistaa tästä ihmisen käytöstä. Ja sit siinä on se, tietysti, missä se heijastuu, on se, että siellä Niilin alajouksulla, siellä Egyptissä, Deltalla, on montakymmentä miljoonaa ihmistä tosi pienellä alueella. Jos otetaan Kairo ja Aleksandria ja sit se alue siellä, niin varmaan 50-60 miljoonaa ihmistä aika pienellä alueella, niin siellä on aika vähän vettä käytettävissä nykyisin. Osittain padosta johtuen ja osittain siitä intensiivisestä maataloudesta johtuen, joka haiduttaa paljon vettä. Niin se syöpyy aika lailla se delta ja sitten se välimeren suolainen vesi tulee sinne. Eli se, se on aika ongelma sitten sille kaikille talouselämälle, erityisesti yhdyskuntien veden saannille plus sitten maataloudelle. Ja se on semmoinen nopeampi aikapommi. Se oikeastaan se sedimentin väheneminen ei ole, ei ole niin, niin akuutti juttu siellä. Vaikka sitä Mika Valtarin kirjoista lähteen kaikki luotettavat lähteet on täynnä sitä... Vaaraiden aikaista elämää ja tulevat on ollut heille tärkeitä, mutta se, se ei ole samalla tavalla niin, kuin niin massiivinen, kun joissain osa asioissa, missä sitä vettä on, on aivan tolkuttomasti ja myöskin väkeä.
0: Kun tämä vesien hallinnointi on siellä paikan päällä, mennyt vähän niin kuin Bonksin, että yhdet saa enemmän kuin toiset ja toiset saa sitä enemmän niitä riesoja kuin toiset. Niin, mitä tekemistä suomalaisilla on tämmöisessä vesien hallinnoinnissa, vesivarojen hallinnoinnissa jossain toisella puolella maapalloa, professori Marko Keskin. Ja sä oot siellä luuhailu hallinnoimassa vieraiden valtojen vesiä.
2: Joo, no ehkä ihan, en ole jo hallinnoimassa, mutta pyrkinyt ymmärtämään ja ehkä osaltani auttamaan muun muassa tuolla Mekongioilla aasiassa siellä neljän maan yhteisessä Mekongin jokikomissiossa niin aikoinaan aika monta vuotta tein asiantuntijana töitä. Mutta Suomen rooli oikeastaan on hyvinkin vahvasti tuolla rajavesistöjä, eli tämmöisten usean maiden jakavien vesistöjen yhteistyön edistämisessä. Et Suomihan on kansainvälisen rajavesisopimusten edelläkävijä, me laitettu alulle molemmat YK puitesopimukset rajavesien käyttöön liittyen, ja siellä vahvana pohja-vireena on kestävä ja tasapuolinen vesien käyttö. Ja sehän on juuri sen takia tärkeää, että kun me puhutaan tämmöistä yksittäisistä jokivesistöissä, niin siellä helposti ne asiat politisoituu, kun ne maat saattaa olla muutenkin jännitteisissä väleissä, tai ainakin sit se mahdollisen vesivarojen kehittäminen ja muutokset niin aiheuttavat niitä jännitteitä, niin on tärkeää, että ollaan sovittu yhteiset pelisäännöt ilman, että... Että niin kuin,
0: Ei tarvitse asioita kalistella.
2: Niin, ja ilman, että, että mennään suoraan siihen tiettyyn jokivesistöön esimerkiksi, jossa se jännite on sitten olemassa. Niin tämä on ollut se tärkeä asia Suomelle. Ja sen lisäksi me ollaan pitkään tehty sitten asiantuntijayhteistyötä monilla alueilla, niili alueella Mekongilla, Keski-Aasiassa, niin kuin rajavesiyhteistyön ja yhä enemmän myös vesidiplomatian saralla. Ja työ jatkuu edelleen. Meillä on ulkoministeriö... Osana rauhanvälityskeskuksen toimintaa panostaa vahvasti vesidiplomatiaa ja meillä on vesidiplomatian verkosto, jossa eri suomalaiset toimijat tulevat yhteen tämän teeman ympärille.
0: No miten siellä milloin missäkin suunnalla maailmaa, missä ne paikalliset ei pääse sopuun niistä rajavesistä, niin miten ne suhtautuu siihen, että joku täysin ulkomaalainen pohjoinen jostain jääkarojen maasta tulee sinne sekaan selittämään, että miten tämä homma pitää hoitaa?
2: No, Tämä on hyvä kysymys, mutta aika usein tämmöisissä rauhavälitystehtävissä ja konfliktia ehkäisevissä toimissa niin on mukana tämmöinen niin sanottu third party facilitator, eli ulkopuolinen toimija, joka tuo sitä neutraalia näkemystä, oli se sitten ihan sen varsinaisen neuvotteluprosessin fasilitointi niin kuin usein tämmöisissä rauhanvälitysprosesseissa, tai sitten semmoinen neutraalimpi näkemys vaikkapa veteen liittyen. Ja, ja tässä vesidiplomatiaverkostossa oikeastaan pyritään tähän molempiin, että meillä on sekä sitä prosessiosaamista siitä että jos osapuolet haluaa esimerkiksi neuvotella vesien käytöstä ja vaikkapa juuri ylävirralle tehtävän padon suunnittelusta ja operoinnista, niin sitten voidaan tukea sitä prosessia ja sitten toisaalta meillä on tietysti osaamista myös siinä esimerkiksi vaikutusten arvioinnissa ja tämmöisissä niin teknisemmissä tutkimuksissa, joita, joita voidaan sit käyttää hyväksi sillä alueella siihen, että, että ymmärretään millä tavalla ne, ne vesien käytön suunnitelmat muuttaa sitä vesien jakomaiden välillä.
0: Miten se faktatieto menee läpi, kun siellä on ideologiat ja uskonnot, jotka vaikuttaa niin maan perusteellisen vahvasti?
2: Monella tavalla ymmärretään sitä, miten vesiä vesiä käytetään ja se on totta, että yksi osa on tietysti tämmöinen tekninen tiedon tuotanto ja sitten erilaiset poliittiset tavoitteet ja ehkä myös uskomukset eri, eri toimijoilla vaikuttaa siihen, millä tavalla ensinnäkin vettä ja sen merkitystä yhteiskunnalle ymmärretään ja sitten toisaalta miten maat keskenään toimii. Ja, ja tämä on yksi erittäin mielenkiintoinen ja nouseva ehkä tämmöinen niin kuin toiminnan ja niin myös tutkimuksen ala, missä sitten tutkitaan näitä eri, eri tiedon tuotannon muotoja, ei pelkästään tämmöistä tieteellisesti tiete- tuotettua tietoa, vaan myös sitä esimerkiksi, miten poliittisten päättäjien omat näkemykset olivat ne faktapohjaisia tai ei, niin osaltaan vaikuttaa siihen suunnittelu- ja päätöksentekoprosessiin.
0: Pitääkö siellä olla mukana jotain psykologiaa ja sosiologiaa, jotka sitten yrittää sitä kautta vaikuttaa sellaisiin asenteisiin, jotka on haitallisia vesidiplomatian kannalta? Että esimerkiksi että joku esiisien harrastama toimenpide, niin siinä ei ole mitään järkeä, tai poliittisen johtajan antama lausunto on ihan älytön. Niin kuka ne päät saa kääntymään, kun se tulee niin korkealta taholta se virheellinen tieto, luulo?
2: Niin, en tiedä, onko aina välttämättä noin rajuja tilanteita, mutta... Ei se pään kääntämistähän se ei ole, että, että jokainen tietää, että jos päätä yrittää väkisin joltain henkilöltä kääntää, niin yleensä aika vahvasti tulee vastustusta ja saattaa tulla jopa iskuja takaisin. Et enemmän se on se, tosiaan ehkä semmoisen niin tiedon ja, ja ehkä jopa sen psykologiankin kautta sitä, sitä, että ymmärretään itse, että sitä päätä kannattaa joissain asioissa vähän alkaa kääntämään. Ja tässä palataan oikeastaan siihen semmoiseen yhteistoiminnalliseen hallintoon ja yhteistyöhön. Että myös siinä vaiheessa, kun sitten tuodaan ne eri toimijat, oli ne sitten paikallisella tasolla tai vaikka rajavesistöissä, ne eri maiden toimijat yhteen. Ja, ja on niin järkevä, hyvin fasilitoitu neuvotteluprosessi, niin silloin kun kohdataan toiset ja ymmärretään ne toisen tarpeet, niin vaikka siellä kuinka ehkä taustalla on erilaisia kulttuurisia ja muita tarpeita ja uskomuksiakin, niin, niin sitten kun kohdataan toiset ja puhutaan asioista, Asioista, niin sit se usein auttaa ehkä tulemaan vähän vastaan ja näkemään niitä yhteisiä hyötyjä, mitä vesien käytöllä voi kuitenkin saavuttaa.
0: No, miten sitten on tiedonsiirron ja osaamisen siirron laita, että koulutatteko te siellä paikan päällä näissä hommissa niitä paikallisia, että ne osaisivat seuraavat sotkut selvittää itse, koska niitä tulee kuitenkin varmasti, kun jäätiköt sulaa ja vettä tulee enemmän tai vähemmän?
2: Meidän yhteistyö on aika paljon, no on ollut molemmin puolista oppimista. Et usein ollaan toimittu paikallisten yliopistojen kanssa yhteistyössä. Et se on niin kuin molemmin puolista ja sehän siinä on niin kuin varmaan kaikkein antoisinta.
0: Onko tässä vesidiplomatiassa ihan oikeita diplomaatteja mukana jollain lailla, että kun siinä kuitenkin tarvii sovittaa näitä eri kulttuureita ja uskontoja ja muita yhteen?
2: Joo, vesidiplomatia juuri... Tuo semmoista niin vahvempaa poliittista prosessia ja myös osaamista tähän ve, niin rajavesien käyttöön. Että, että se perusjako ehkä on sen tyyppinen, että yhteistyö, niin siellä on aika vahva institutionaalinen pohja. Eli meillä on ne sopimukset YK-tasolla ja alueellisella tasolla, ja sit meillä saattaa olla yhteiset organisaatiot, kuten jonkinlaiset jokikomissiot, jonka puitteissa asioita tehdään. Se ajatus lähtee siitä, että ollaan hertaisessa yhteisymmärryksessä siitä, että yhteistyö kannattaa. No sit Todellisuushan on sitten välillä sitä, että on poliittisia ristiriitoja ja mailla on erilaisia intressejä. Silloin sitten ta- saatetaan tarvita sitä vesidiplomatiaa. Ja, ja se on sitten taas niinku sen veden politisoinnin prosessien ymmärtämistä. Ja siinä diplomatiaosaamisella on ehdottomasti iso osansa. Ja esimerkiksi Suomessakin tämä vesidiplomatiaverkosto, niin se on vahvasti tosiaan ulkoministeriön alaista, rahavälityskeskuksen alaista. Meillä on paljon suomalaisia kokeneita diplomaatteja ollut verkoston toiminnassa mukana ja tuomassa juuri semmoista näkemystä, mitä esimerkiksi meidän vesialan osaajien piirissä ei oikeastaan lainkaan ole. Ja siinä usein sit korostuu se, se prosessiymmärrys, että se yhdistyy siihen semmoiseen niin tekniseen ymmärrykseen siitä, että mistä, mistä puhutaan, eli minkälainen on se jokivesistö esimerkiksi tai joku patosuunnitelma, mutta samaan aikaan täytyy ymmärtää aika isosti se laajempi konteksti, missä ne eri toimia tulee yhteen ja millä tavalla sitä niin vaikkapa neuvotteluprosessia sitten niin ohjataan ja millä tavalla siinä ollaan mukana.
0: Mikä on sun arvio, että mitkä on niin suurimmat uhkat ja ongelmat ja pystytäänkö niitä ratkaisemaan vesivarojen noin niin professori Marko Keskinen?
2: Suurimmat uhkakuvat varmaan liittyy, jos rajavesistöistä puhutaan, niin juuri siihen, että kun veden niukkuus lisääntyy monilla alueilla samaan aikaan sit se vesi ehkä politisoituu niin sitten myös saattaa olla, että ihan sisäpoliittisesti tulee semmoista tietynlaista painetta niin korostaa sitä, että tämä on nyt meidän vettä vaikkapa tällä yläjuoksulla. Ja sitten vaikka, vaikka perinteisesti ollaan onnistuttu jossain määrin yhteistyössä sitä vesien käytöstä tasapuolisesti sopimaan, niin sitten saattaa olla, että ne äänenpainot vähän kärjistyy ja, ja lähdetään niin hakemaan ehkä myös poliittista pääomaa sen ve- vesivarojen käytön kautta. Ja silloin ollaan tietysti vähän niin ongelmissa, koska sitten ei olla pelkästään enää siellä teknisessä rajavesi-yhteistyössä. Niin puhutaan enää asiasta. Niin, ei välttämättä puhuta pelkästään asiasta, vaan puhutaan myös sitä niin kuin poliittisesta ulottuvuudesta. Maailman tilannehan ylipäänsä on sen tyyppinen, että asiat helposti äärevöityy ja, ja poliittinen keskustelukin helposti löytää ääripäänsä ja silloin ollaan helposti vähän ongelmissa.
0: Siitä vesivarojen jakamisesta tulee joskus kistaa kyllä ihan maan sisälläkin, että miten niitä sitten jaetaan just sen yläjouksun, voimala- ja alajouksun tai välivaiheen viljelijöiden ja häntäpään juomaveden kesken. Niin miten niitä sitten saadaan jaettua vesitalouden professori Olli Varis?
1: Oikeastaan jokaisessa paikassa törmätään tällaiseen... Oli sitten vettä paljon tai vähän, että kyllä Suomessakin tämä vesivarojen kokonaissuunnittelu oli jo 60-70-luvulla trendi. Sellaisena niinku lähtökohtana, että pyritään siihen, että kaikki osapuolet otetaan tasapuolisesti huomioon ja näin poispäin. Ja sitten rakennetaan näitä politiikkaprosesseja ja instituutioita sen mukaan. Se on myös tässä EU-direktiivimaailmassa semmoinen ihan keskeinen juttu, plus sit näissä kansainvälisissä yk alaisissa sopimuksissa. Vettä tarvitsee kaikki, oli ne yksilöitä tai sitten teollisia tai muita taloudellisia toimijoita, niin ei mikään oikein tule toimeen ilman vettä. Ja vedestä on niin kuin, sellainen niin sisäänrakennettu kilpailuasetelma oikeastaan joka paikassa, missä vain on ihmisiä. Minkälaisia
0: ongelmia odotettavissa siitä, kun ilmasto lämpenee ja ne jäätiköt sulaa sieltä kagnesin yläjuoksulta ja mistä hyvänsä vaikka alpeilta, niin vesivarat siellä joen varressa niin käyvät vähin. Ne tulee kerralla alas, ne rytinä ja sitten nuolla on näppejä.
1: Joo, siis tyypillinen vaikutus näistä jäätiköiden sulamisista on se äärevöitymisen lisääntyminen. Tulot pahenee ja tavallaan kun sitä jäätään vähemmän siellä vuorten huipulla, niin se varastotilavuus, mikä siinä on, niin se vähenee. Ja se tarkoittaa sitä myös, että kuivina aikoina, lämpöiseen aikaan kesällä, niin sieltä tulee vähemmän vettä. Se ihan joka paikassa menee noin, mutta sen pääsääntöisesti menee noin, että tulvat pahenee ja kuivat kaudet pahenee. Eli nämä molemmat ääripäät pahenee. Ja sitten että jos ilmasto lämpenee, niin se yleensä vaikuttaa tavalla tai toisella, että se sadantaa vai vähentääkö se sadantaa, mutta monilla noilla vuoristoalueilla, niin on joku osa sitä vuorista massiivia, missä se lisääntyy ja jossain se vähenee, eli, eli siitä tulee vähän semmoista epäsymmetriaa.
0: Kuinka paljon se vaikuttaa sitten vedenlaatuun vai onko sillä väliä enää siinä vaiheessa, kun vedestä on pula, Mutta luulisin, että kun se tulee suurena ryöppynä sieltä se sulavesi silloin kertalaakista, niin sehän ottaa maata mukaan ja kaikkea muuta. Että siinä on humusta ja muita maalajeja mukana ja varmaan mikrobeita muuta huulenveden mukana sinne jokeen päätyneitä.
1: Joo, se vaikuttaa aika paljon, että oikeastaan molemmat nämä onko liikaa tai liian vähän vettä, niin siinä on myös vedenlaatuaspekti ihan tärkeä. Eli tulvan aikaa, jos tulee paljon vettä tai rankkojen sateiden aikana, niin yleensä siihen liittyy se myöskin, että erosio on pahenee ja sitten sieltä tulee eri, eri maaleja, niin, just, niin kuin sä sanoit, mutta myöskin tuommoista hienoa siltiä ja, ja savea ja muuta tulee paljon, mutta myöskin riippuu tietysti, millaisessa käytössä se valuma-alue on, että sieltä voi tulla myöskin mikrobeja aika paljon enemmän. Ja sitten kuivaan aikaan, jos siellä vähenee vesi, niin on se laimeneminen, niin esimerkiksi jätevesien laimeneminen tai hajakuormituksesta tulevan ravinnekuormituksen laimeneminen siihen isompaan vesimassaan vähenee. Eli se voi rehevöityä se joki aika paljonkin sitten, jos se vähenee se tavallaan veden vaihtuvuus.
0: Missä kaikissa isoissa joissa niin se vesi on alunperin lähtöisin jäätiköltä enimmäkseen?
1: Siinä on oikeastaan sellainen iso... Kokonaisuus ja maailmanlaajuisesti oikeastaan vallitseva tässä mielessä on se Himalajan ylänkö. Eli sieltä lähtee joet ihan sinne keski asiat nämä Amudar ja Syydar ja sitten sieltä lähtee sinne Etelä-Aasiaan, Indus ja Ganges ja Brahmaputra ja Myanmarin lähtee, Iravadi ja Salviin ja, ja sitten Mekong lähtee sieltä ja sitten jotkut Kiinan suurista joista, erityisesti Yangtze lähtee sieltä ja jossain määrin myöskin se keltainen joki laitamilta. Tämä on sellainen alue, missä asuu varmaan yli 40 prosenttia maailman ihmisistä pelkästään näiden jokien valumaaloilla. Eli se on myös maailman väestöongelman kannalta aika keskeinen alue ja siellä on vedestä huutava pula. Eli ne on myös tavallaan sosiaalisessa ja poliittisessa mielessä herkkiä vesistä. Mutta sitten on tietysti, kyllä näitä löytyy lähes joka mantereilta näitä tällaisia. Esimerkiksi noin Ruotsia ja Norja ja sitten Alppimaat. Treen lähtee sellaiselta alueilta, Tonava lähtee ja Roone ja monet muut Euroopan suuret joet. Kyllä näitä löytyy vähän joka mantereelta.
0: Se Himalaja on niin meritähteitä, että niitä lonkeroita lähtee joka suunta. Ja kaiken maailman uskontoja, ja poliittisia vakaumuksia ja demokratiasta diktatuuriin löytyy sieltä niiden jokien varsilta. Niin olisiko tässä semmoinen oikein emähyvä paikka vesidiplomatialle?
2: No ehdottomasti se on yksi alue, missä vesidiplomaatia varmaan tulevaisuudessa myös tarvitaan. Ja itse asiassa tälläkin hetkellä siellä, siellä niin kuin eri maiden välillä näitä neuvotteluita käydään. Vesidiplomatiahan tehdään monella tasolla ja maat voi keskenäänkin sitä harrastaa. ja sinne tarvitse niitä kolmansia osapuolia aina. Ja Olli mainitsimista asioista, niin tuo etelä-asia on tietysti ollut jo pitkään aika kinkkinen. Ja siellä esimerkiksi Kiina ja Intia, joilla muutenkin on kahdella valtavan isolla Maalla aika poliittiset jännitteiset välit, niin sitten ne, ne jokivesistöt myös siellä, joita he jakavat, niin on kehittämisen ja myös jännitteiden kohteena. Haasteellisia? No haasteellisia juuri näin. Ja, ja siinä niin päästään juuri siihen, että se vesidiplomatia voi toimia myös toisella tavalla. Että varhaimmillaan sitten, jos päästään niin eteenpäin siinä vesiyhteistyössä, niin se saattaa silotella niitä poliittisia välejä muutenkin, kun löydetään yhteinen sävel esimerkiksi haasteen haasteellisessa vesistössä, että optimistisestikin näitä asioita voi toki ajatella.
0: Mikä on sun käsitys siitä, että onnistuuko tämän ongelman ratkaiseminen, tämän jäätiköistä tulevien vesien hallinnan jakaminen?
1: Haasteellinen kysymys, jos jatkan tätä terminologiaa, mitä tässä käytettiin, niin ei ole helppo juttu, mutta mä niin kuin tässä suhteessa jossain määrin optimistia, että jos saan sen keskustelun tarpeeksi, Iso mittakaavaan ja sille kantille, mitä suomalaiset on koittanut paljon tehdä tuolla maailmalla, että koetaan etsiä niitä niin kuin yhteisiä isoluokan etuja tällaisesta yhteistyöstä, niin kyllä se on toiminut aika hyvin monessa paikassa ja, ja Suomessa on valtavan hyvää diplomatiaa tehty esimerkiksi Afrikassa ja Nobelisteista lähtien tehnyt tätä hommaa, että kyllä on paljon on haasteita, mutta kyllä se sitä tavalla niin kuin palkitsevaa työtä on ja, ja mä uskosin, että Vaikea työt nyt jäävät heti niin monet esimerkiksi näistä Aasian nopeasti kehittyvistä maista, niin niissä myös tavallaan se taloudellinen ja poliittinen maailma muuttuu pikkuhiljaa, kun ihmisiä koulutetaan entistä korkeammalle ja tavallaan ne prioriteetit sisäisesti muuttuu. Ja se auttaa paljon tuossa Kiinan ilmastonmuutosintressissä ja, ja varmaan myöskin näissä vesiasioissa ja, ja sama vähän Intiassa, että Koulutettu väestö ja, ja se, tavallaan se suhtautuminen näihin luonnonvaroihin niin alkaa olla ehkä vähän lähempänä sitä, mitä 2000-luvun Euroopassa. Ja, ja isoja yhteisiä intressejä helpompi löytää.
0: No, millainen tilanne sitten on Afrikassa ja Amerikoissa, Etelässä ja Pohjoisessa? Professori Olli Varis.
1: Vesien suhteen niin Afrikka on iso asia ollut iät ja ajat. Ja, niin mä en ole ihan samalla tavalla optimisti ehkä sen mantereen suhteen, että Afrikassa on semmoinen lähtökohta, mikä on monelle aika yllätys, että se on todella suuri. Se on yhdeksän kertaa Intian kokoinen, mutta siellä on yhtä paljon porukkaa kuin Intiassa. Ja se ei ole sillä tavalla niin vesien käytön suhteen niin kuin paineistettu. Siellä ei ole niin kova se veden kilpailu, mutta, mutta se mikä siellä on ongelma on se, että se väestö kasvaa paljon nopeammin kuin missään päin Aasiaa. Ja se muutos... Kaupungistuminen ja se elinkeinojen murros on todella nopea tällä hetkellä ja, ja ympäristötietoisuus tai ainakin poliittinen painoarvo on tosi alhainen. Että, ja myöskin siellä on paljon köyhyyttä ja varmaan paljon enemmän köyhyyttä kuin muualla maailmassa yhteensä. Ja tämä on sellainen vaikea yhdistelmä, mikä ei mene niin ihan hetkessä ohi. Siinä tarvii kyllä niin kuin useampia kymmeniä vuosia Mä lähtisin aika pitkälti Afrikassa siitä koulutuksesta ja talouselämän tasapainosta, kehittämisestä, niin ihan tota aurinkoenergia ja haitekkiä ja muuhun, koska se miljardi afrikkalaista voisi olla muutaman vuosikymmenen päästä niin aika erilaisessa tilanteessa, jos se saataisiin tasapainotettua ja hanskaan se sosiaalinen ja poliittinen kehitys. Sitten voisi voisin sanoa lattareista vielä sen verran, että se on oikeastaan näistä suurista mantereista vähiten asuttu ja siellä on eniten vesivaroja. Että se mikä siellä on iso juttu on niiden yhteiskuntien suuri polarisaatio ja se on hyvin toimeentulevaa väestöä kaupungeissa ja sitten on oikein maasta riippumatta niin 30-50 prosenttia niin kuin sanoitte Los Povresta. Ne on näitä etnisiä ryhmiä tai sit jotain muita köyhyysloukussa olevia ihmisiä ja heidän olot on aika surkeita. sitten on tää luonnonvarojen aivan, aivan käsittämätön käyttöpaine tällä hetkellä. Brasilia on ollut paljon esillä. Hyvä, että on esillä, mutta, mutta sama tapahtuu monessa muussakin maassa, että tavallaan ne on niin, niin harvoissa käsissä ja niin huonossa poliittisessa kontrollissa ne valtavat luonnonvarat. Luonnonvaroahan siellä on niin ihan todella paljon. Se on semmoinen klassinen juttu, jos ajatellaan sitä niin kuin lajikatoa ja ilmastonmuutosta ja näin poispäin. Ne on tietysti kaikkein meidän Teolliset materiaalivirrat kytkeytyvät toisiinsa, että siinä mielessä on osittain meidänkin kulutustottumuksiin liittyvää.
0: No, miten sitten on vauraamaan Pohjois-Amerikan ja Väli-Amerikan laita, että kuinka siellä pärjätään vesivarojen kanssa? Professori Olli Varis.
1: Pohjois-Amerikassahan on sillä tavalla mielenkiintoinen se ilmasto, että siellä on aika iso osa siitä mantereestaan kohtalaisen kuivaa, nämä preeriat ja, ja kallianvuorten itäpuoli. Ja se koskee ihan Kanadaakin, mikä on aika pohjoisessa, mutta silti siellä on, on aika kuivaa ja siellä on paljon intensiivistä maataloutta. Eli siellä on vedestä kovasti pulaa. Sitten Yhdysvalloissa myös ne eteläiset osat, esimerkiksi Kaliforniahan on todella kuivaa. Käytännön Saavikkoa ja New Mexico ja Arizona ja Texaskin on aika kuivaa paikotelleen. Nämä on sellaisia väkirikkaita alueita ja, ja taloudellisesti tärkeitä alueita. Väliamerikasta... No, Meksiko nyt lasketaan joskus pohjois amerikkaa joskus Väli-Amerikkaan, mutta sehän on enimmäkseen aika lailla kuivaa aluetta. Ja siellä on suuria väestökeskittumia ihan aavikolla, niin kuin esimerkiksi Meksikositin ja niiden ympäröivien kaupunkien niin aglomeraatio, missä on varmaan 50 miljoonaa ihmistä, jos laskeehan sinne puevolaan asti, niin erittäin kuivaa ja erittäin polttavat vesiongelmat. Ja siihen väli pätee aika paljon se, mitä mä sanon noista lattareista, että ne y- yhteiskunnat on aika polarisoituneita ja, ja siellä myöskin sanotaan että esimerkiksi Meksikossa aika suuri intressi on semmoisella niin meidän käsityksen mukaan lain ulkopuolella toimivilla toimijoilla, niin kuin ja muilla, jotka pyörittää osittain ihan sitten normaalia maataloutta. Kuten esimerkiksi meidän avokadot saattaa hyvin tulla semmoisilta viljelmiltä ja mitä ostetaan kaupoista täällä ja... Näin poispäin, että ne eivät ole talo- tai poliittisesti niin kauhean helppoja maita toimia. Meillä on jonkin verran ollut koulutusyhteistyötä Meksikossa nimenomaan monta vuotta tässä tehty kimppaa. Ja siinä näkee myös sitä sellaista, että se on niin monitahoisia, että siellä on hyvin kehittynyttä paikotelle ja hyvin niin kuin fiksua meininkiä paikotelleen. Mutta siitä on ihan, voi olla aika moista pandiittimaailmaa sitten viereisessä provinssissa.
0: Kuinka paljon oikeastaan siis ihan ympäri maailmaa teollisuus ja sitten keinokastelu, viljely, tärvää vesivaroja ihan niin kuin huolimattomuuttaan tai hölmöyttään? Ne on kuitenkin isoja vedenkäyttäjiä.
1: Joo, siis peltojen kasteluhan on, on iso vedenkäyttäjä ihan, ihan suurin maailmassa ja riippuu tietysti paljon siitä ilmastosta ja siitä, mitä asioita hoidetaan. Niin. Jälki voi olla monenlaista, mutta, mutta nämä klassiset ongelmat, niin kuin esimerkiksi Sarajärven kuivuminen ja Kiinan pohjoisosien kuivuminen ja ja myöskin Arabimaista löytyy paljon esimerkkejä, missä kastellaan niin paljon peltoja, että maaperä suolaantuu ja jokien virtaamat vähenee niin paljon, että ne saattaa jopa paikotellen kuivua kokonaan. Niin kuin Kiinan keltainen joki, joka on aika iso joki, niin oli tuossa parikymmentä vuotta sitten aina osan vuodesta, ehkä osankin ihan kuivillaan sieltä alajuoksulta. Teollisuudesta voi sanoa, että se on sitten paljon siitä kiinni, että miten ne prosessit on suunniteltu ja hoidettu ja miten on... Hoidettu myös kielteinen puhdistus. Että, että Suomihan on yksi esimerkki siitä, että esimerkiksi tuo massateollisuus, puujalustusteollisuus, pilasi paljon vesistöjä silloin <köhön> muutama kymmen vuotta sitten, mutta se on aika paljon parantunut tämä tilanne. Ja, ja nythän niin esimerkiksi puujalustustehtaat toimii aika puhtaasti, ettei nyt kokonaan puhtaasti. Ja, ja siinä on syytä pitää tuota luvitusta tiukalla, niin kuin tehdäänkin, mutta tilanne on parantunut ihan radikaalisti. Ja, ja samaa voidaan onneksi nähdä. Jopa sellaisissa maissa kuin Kiina, jossa aika paljon on teollisuuden ja yhdyskuntien jäteveden puhtaukseen ja näiden prosessien puhtauteen investoitu viimeisen, sanotaan 10-15 vuotta ollut sellaista aikaa, missä se on kääntynyt aika lailla parempaan suuntaan siellä. Ja samaa voi nähdä näissä muissakin asiaan isoissa maissa, mutta paljon on työtä tehtävänä ja tilanne on monin paikoin niin ihan radikaalisesti surkeampi kuin Euroopassa, mutta toivotaan, että se jatkuu se positiivinen kehitys. Esimerkiksi on massateollisuudessa, se on myöskin energiansäästöä ja raaka-aineiden säästöä taloudellisesti mielekästä myös, että tähän toimivampia prosesseja. Siinä suomalaiset on myöskin teollisuuspuolella aika hyvin saanut ajettua uusia trendejä teollisuuteen.
0: Mitä mieltä siitä, että tekstiileihin, kännyköihin ja autoihin ja ruokiin, ravintokasveihin lisättäisiin vesijalanjälki? Niin, että ihmiset tietäisi, että kuinka paljon siihen on tärvetty vettäsi, että sulla on se kännykkä tai takki päällä.
1: Sinänsä ihan hyvä ajatus. Vesijalanjälki ei ole ihan niin yksinkertainen asia kuin hiilijalajälki, koska hiilidioksidi tai metaani, kun se tulee tuonne yhteiseen ilmakehään. Ja se on vertailukelpoinen eri puolilla maailmaa. Että jos päästää tonni hiilidioksidia täällä tai Argentiinassa, niin se on sama asia käytännössä. Mutta veden suhteessa ei ole ihan näin yksinkertainen juttu, että... Siinä on paljon sellaisia välillisiä vaikutuksia tuotantoketjuista. Jos ajattelee kännykkääkin, niin sieltä löytyy harvinaisia metalleita, minkä louhinnalla voi Kiinassa tai Suomessa tai jossain muualla olla suuriakin vesistä vaikutuksia. Mutta miten sä niin teet ne vertailukelpoiseksi esimerkiksi suomalaisen vehnänpidelyn kanssa? Niin se, se ei niin kuin... Me ollaan tehty mun tutkimusryhmässä aika paljon sitä, mutta se ei ole mitenkään simppeli asia. Ja mä epäilen, että se indikaattorina niin rajoittuu niin tulevaisuudessakin enemmän sen. Ehkä perustuotannon sisällä, että maataloudessa se on helpompi sanoa kuin jossain tuommoisessa niin pitkälle vietyssä teollisuustuotteessa, missä tuota, on kaikki energiat ja muut pitää ottaa huomioon. Ja enemmän se, ympäristötietosuus olisi hyvä saada teollisuuden plus kuluttajien puolelle elinkaarianalyysin ja, ja mun kierrätyksen kautta. Että, että on olemassa näitä niin kuin esimerkiksi tämä elinkaariajattelu. Mikä kokonaisuus. Kokonaisuus, mikä esimerkiksi tässä kiertotaloudessa on. Aika keskeinen lähestymistapa. Että mä sanoisin kertoa taloutta laajemmin. Kannattaisi edesauttaa kovalla kädellä. Ja sitä monet tekeekin Suomessa ja se etenee kovaa vauhtia. Mutta pidemmälle paljon pitää päästä, kuin missä ollaan.
0: Miten Suomen vesitilanne sitten muuten jakselee?
1: Suomenkin on iso maa tuossa mielessä. että mä heitän limologin pipon päähän. Että sisävesien niin vedenlaatu on parantunut tässä vuosikymmeniä varrella aika kivasti. Aikaisemmin ollut tärkeät nämä tulvasuunnitelmat ja tulvavarautuminen, mutta nyt myöskin kuivuuden suhteen, että se on jossain määrin uusi asia. Kuivuutta on ollut Suomessa aikaisemminkin, mutta se ei ollut siinä määrin merkittävää, että siihen olisi tarvittanut tehdä tällaista EU-tason systeemien jalkauttamista ja siihen, että miten kuivuuksiin varaudutaan. Se on Varsinaisuomen suomen ja läntisen ja eteläisen Suomen asia maatalouteen liittyvä pääasiassa, mutta, mutta on oikeastaan aika yllättävääkin. Meillä on ollut ihan tutkimusta päällä tässä monet vuodet, että miten ääreviä vuosia tässä on kuivuuden suhteen ollut viime aikoina. Kyllä niihin kannattaa varautua ja pitää varautua ja sitä tehdään, mutta se on tietyllä tavalla huolestuttava ilmastonmuutoksen aiheuttamana vaikutuksena, että miten se etenee, miten pahaksi se tässä menee.
0: Ja kun tässä painu, vaan toisessa päässä on se, että nämä sademäärät lisääntyy ja rankkasateet lisääntyy, niin siinähän hulevesien määrät lisääntyy ja hulevesissä menee mukana pintamaata. Että esimerkiksi kaupunkien hän on hyvin ravinnepitoissa ja sitä se on kaikkein muuta roinaa, mikä päätyy sitten vesistöihin. Ja sitten ylipäätään pintavaluntaa kun talvella ei ole maa jäässä, niin se on ihan toista luokkaa, kun sanotaan nyt vaikka 20 vuotta sitten.
1: Joo, kyllä se näin on, että niin kun rakennettuja alueita on tietysti Suomessakin enemmän ja enemmän ja tiheästi asuttuja alueita. Ja tämä vesikysymys, pikkuhiljaa kasvaa merkitykseltään ja myöskin siihen liittyvät nämä ainevirrat ja huhtoumat. On ne sitten jotain tällaisia hiilivetyjä tai öljyjämiä tai muita, mitä tuolta kaupunkialueet lähtee, tai, tai muita epäpuhtauksia, tai sitten ravinteita, tai ihan puhdasta eroosio, niin kyllä ne on iso, iso kysymys. En nyt Suomen mittakaavassa mikään... Megaluokan juttu on, niin kuin jos mennään isommille kaupunkialueille tuonne Keski-Eurooppaan tai Aasiaan, mutta kyllä ne täälläkin on semmoinen asia, että kyllä niihin entistä enemmän kiinnitetään huomioon ja otetaan huomioon vihenrakentamisessa ja myöskin kaupunkisuunnittelussa siinä mielessä, että, että rakennetaan läpäiseviä alueita, mistä vedet ei valu suoraan pintavesi, vaan muodostuu pohjavettä ja sillä tavalla terveempää ekologiaa. Kun puhutaan näistä kaupunkitulvista ja rakennettujen alueiden. Niin on ollut jännä ja mielenkiintoista seurata sitä mielenkiintoa, mitä siihen on niin akateemisessa maailmassa tullut tässä parinkymmenen vuoden aikana lisää, ja miten paljon täällä insinööri- ja rakennetun ympäristön koulutuspuolella ja tutkimuspuolella, suunnittelupuolella ja tehdään esimerkiksi arkkitehtiä ja biologiaa ja ekologiaa ja kanssa yhdessä töitä. Ja tästä on tullut osa tästä kaupunkirakentamisesta myös ekologisessa ja vesitaloudessa mielessäni. Niin Kiinteämmin osa tätä toimialaa, että, että aikaisemmin näihin kaupunkeihin ei samalla tavalla niin pystytty tarttumaan, eikä, eikä näitä pyritty suunnittelemaan niin tasapainoisesti kuin tällä hetkellä. Kyllä siinä on paljon tekemistä ja paljon ongelmia on, mutta kyllä siinä on paljon myös saatu aikaa.
0: Kun ilmasto lämpenee ja maailman väestö lisääntyy ja vesivarat on suunnilleen samat ja koko ajan pikkuhiljaa pilaantuu ja tärvääntyy, niin miltä sitten näyttää tulevaisuus täältä Otaniemestä päin katseltuna? Vesitalouden professori Olli Varis.
1: Paljon on heterogeniaa siinä tulevaisuuden kuvassa, että iso kysymys tietysti yhdeltä kantilta on tämä ilmastonmuutos sen aiheuttamat ongelmat ihan suoraan tähän veden kiertoon ja veden varastoon ja jäätiköihin ja valtameriin ja näin poispäin. Että se on semmoinen meidän yhteinen asia, että oikeastaan ne peukalasäännöt on se, että äärevöitymistä on odottavissa vähän joka mielessä, että sitä voi kuvitella jokainen, että mitä se vaikuttaa, turvat, kuivuudet. Rankkasateet, kaikki vähän tupaa pahenemaan ja sitten myöskin tuo lämpeneminen, että ne on semmoista yksinkertaista peukalasainot. Sitten tietysti väestön kasvu, erityisesti alueilla, mitkä on köyhiä tai muuten tietynlaisessa niin kuin sosiaalisessa ja poliittisessa partitilanteessa tai ongelmatilanteessa, että Afrikka nousee niin ensimmäisenä esiin ja jotkut näistä keskiasian maista Afganistanista lähtien ja sitten sotaa käyvät maat, niin Omat ongelmansa, mitkä on niin sosiaalisesti ihan omaa mittaluokkaansa. Ja Afrikassa se väestön kasvu on, on iso juttu. Ja sitten on tämmöinen voimakas teollistuminen ja voimakas kaupungistuminen. Se on Afrikan kysymys, mutta se on myöskin monessa Aasian maassa semmoinen iso juttu, että, että sen voi tehdä monella tavalla. Ja, ja siinä on tietty tilanteen paranemista ollut havaittavissa monessa maassa, että ympäristöä laitetaan enemmän ja enemmän. Pateja, ja se on osittain myös tätä vesialaa, kunnon infra ja ympäristön suojelua ja tällaista. Mutta ympäristön saastuminen ja, ja kaupungistumisesta ja talouskasvusta liittyvät ongelmat on niinku arkipäivää aika suuressa osassa. Sanotaan nyt köyhistäkin maissa, mutta kolme viides maailman maista on näitä niinku keskitulotason maita. Tietyllä tavalla puhutaan aika vähän, että puhutaan rikkaista ja köyhistä, mutta siinä välissä on kuitenkin suurin osa maailman väestöstä. Gaussin käyrä. No, tavallaan joo, ja, ja näitä tämmöisiä kohtalaisen vauraitamaita, maita niin kuin Brasiliasta Kiinaan, niin niissä tehtävät ratkaisut ja minkälaisia suuntia tämä politiikka ottaa. Että se ei ole niin kuin, ihan sellaista, mitä mä olisin niin kuvitellut kymmenen vuotta sitten. Mutta niin toivotaan parasta, että ympäristöön ja vesivaroihin ja sitten tähän vesiinfraan ja kestävään kasvuun panotettaisiin enemmän ympäri maailmaa. Se on totta, että vesivarat suurin piirtein samana, väestö kasvaa. Se on... Joissain maissa on vielä ongelma, mutta Afrikka on niin isona alueena. Siellä se on iso kysymys, mutta muualla se on kohtalaisen hyvin alkaa olla hanskassa. Että se on enemmän sit sitä kaupungistumista ja talouskasvua ja muuta, mikä tässä on semmoinen iso kysymys. Että miten kestävälle uralle se saadaan?
0: Meinaatko, että toivoa on?
1: Kyllä, joo. Kyllä mä niin sanoin, että ei sitä koskaan tiedä, että miten asiat tulee etenemään, mutta kyllä tällaisella alalla, missä tehdään tutkimusta ja koulutusta ja sitten yhteiskunnallista vaikuttamista esimerkiksi yhteistyötä ministeriöiden ja yritysten kanssa, niin kyllä se näkee sekä hyviä että pahoja esimerkkejä tosi paljon, mutta yrittää aina kääntää sitä asiaa sinne paremmalle puolelle. Ja kyllä se johtava ajatus on näillä aloilla, että koitetaan saada hommi pelittämään paremmin ja kestävämmin. Kyllä minä siinä mielessä olen optimisti, että ainakin osaa porukkaa kiinnostaa tällainen lähestymistapa aika paljonkin. Ja kyllä se näkyy esimerkiksi silmastonmuutoskeskustelussa, että... On mennyt aika paljon eteenpäin kansainvälisessäkin päätöksenteossa.